0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Jurist, Volkswirt und war mehr als zehn Jahre lang CEO von E.ON und mittlerweile ist er tätig für Alpic. Herzlich willkommen, Johannes Theissen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue
0: mich. Sehr schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Das hat natürlich einen ja, bedenklichen Grund. Wir haben momentan einige Probleme mit der Energie. Also da machen sich sehr viele Menschen Sorgen. Jetzt sind Sie Experte für das Thema, waren sehr lange an der Spitze von E.ON. Jetzt gleich mal direkt die Frage zum Einstieg. Fürchten Sie einen Blackout? Ein wirklich, ein
1: Blackout, wo ungeordnet das ganze Stromnetz zusammenbricht, denn an den glaube ich nicht. Dafür sind die Stromunternehmen auch in Deutschland viel zu professionell. Dass es aber knapp werden kann und geordnet äh, Verbrauch äh, herausgenommen werden muss, also nicht jeder Verbraucher immer alles bekommt, ist durchaus denkbar.
0: Jetzt gab es ja schon erste Meldungen, es hieß ja, Singlewohnungen, die können jetzt nicht unbedingt mehr so versorgt werden, wenn es jetzt hart auf hart kommen sollte beim Gasembargo. Ähm, was rollt denn da auf uns zu?
1: Naja, da sind wir ja eher beim Thema Gas.
0: Mhm.
1: Ähm, und... Ähm das habe ich heute auch mit Interesse gelesen. Ich glaube, das wird gar nicht so leicht gehen. Dazu müsste die Netzagentur in einzelne Wohnungen reingehen, gucken, wer da ist und dann händisch abschalten. Also Gasversorgung sagen wir, herunterzufahren in Privathaushalten ist eine spannende Herausforderung. Und es geht eben auch nicht zentral die Temperatur um 3 Grad zu senken. Da muss man immer höflich bitten. Und ob es die Leute tun, erlebt man hinterher. Von daher ist es eben ein Problem, nicht nur, dass die Privatkunden privilegiert sind, sondern dass sie auch sehr schwer ansteuerbar sind.
0: Vielleicht können Sie uns mal das ganz kurz erklären, wie jetzt da so die Abstimmung wäre. Ich sage jetzt mal, wir haben jetzt ein Energieunternehmen wie E.ON oder RWE, dann haben wir die Politik und die Bundesnetzagentur. Wie ist denn da die Kommunikation oder wer ist denn da für was, sage ich jetzt mal, verantwortlich, was jetzt Netze und Verteilung betrifft?
1: Also grundsätzlich sind ja die, die Vertragsbaden, also typischerweise Unternehmen wie E.ON, aber hier in der Schweiz auch Alpic, verantwortlich Verträge zu erfüllen. Wenn man versprochen hat, Strom oder Gas zu liefern, muss man es tun. Der Staat darf aber über die Bundesnetzagentur eingreifen in kritischen Notlagen und die Voraussetzungen werden gerade geschaffen und sagen, dieser Kunde soll nicht mehr versorgt werden. Dann gibt es praktisch ein behördliches Lieferverbot ja, und dann äh, stellen dann wieder diese Unternehmen über ihre Netze die Versorgung ein.
0: Zum Strom kommen wir gleich, bleiben wir ganz kurz beim Thema Gas. Jetzt wird ja das Gasembargo schon lange diskutiert, der Druck wird gefühlt immer größer. Ähm, wie gefährlich wäre das denn aus Ihrer Sicht für die komplette deutsche Wirtschaft?
1: Hochgefährlich. Und äh, ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen skeptisch bei diesen Druckszenarien. Ähm, ich habe Umfragen gelesen, wäre man bereit, zwei Grad die Wohnung kälter zu machen oder etwas ein langsamer Auto zu fahren oder zehn Cent mehr in der Säule zu bezahlen für ein Energieembargo. Um all solche Fragen geht es nicht. Wenn es darum ginge und das regelbar wäre, dann hätten wir es schon längst. Es geht wirklich um einen weitgehenden Zusammenbruch der industriellen Grundstruktur, die Erdgas braucht. Und der ganzen Wertschöpfungsketten dahinter. Wer mal jemals verstanden hat, wie viel Chemie in endlosen Produkten ist, weiß, wenn so die Großstandorte wie Ludwigshafen einfach nichts mehr produzieren, wie schnell dann auch an ganz andere Industrien, die heute gar nicht so richtig drüber nachdenken, in Lieferengpässe kommen. Und Logistik weltweit klappt gerade gar nicht. Dass man dann die Dinge woanders herkommt, kann man auch vergessen. Also ich glaube, wir reden wirklich von einer schweren Rezession, und dann lese ich auch Vergleiche zu Covid. Covid hatten wir ein paar Wochen mal Dinge geschlossen, ein paar Wochen. Und die Industrie lief übrigens weiter. Es war nur der Retail-Sektor geschlossen worden, die Produktion lief. Ähm, wir reden dieses Mal davon, dass wir möglicherweise über Monate, wenn wir Pech haben, über zwei Jahre Strukturen nicht mehr versorgen können. Ich denke, das können sich Menschen überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen halte ich von Umfragen zu solchen Themen nichts. Und deswegen glaube ich auch mehr an repräsentative Demokratie und professionelle Behördenstrukturen. Wenn wir das immer nach Stimmungsdemokratie machen, wie fühle ich mich gerade? Dann kann ich gar nicht das beurteilen. Ich fühle mich auch dramatisch schlecht mit den Dingen, die ich erlebe in der Ukraine. Aber ich würde auch mir nicht anmaßen, jetzt Fragen der Versorgung mit militärischen Liefergütern irgendwie per Umfrage zu entscheiden. Das muss äh, professionell gemacht werden. Ich habe den Eindruck, die deutsche Bundesregierung hat ein sehr klares Bild und ist deswegen auch entsprechend vorsichtig. Es kann ja ohnehin passieren, wenn Russland handelt oder wenn die mhm. Dinge sich zuspitzen. Aber in dieser Phase freiwillig äh, dieses auszulösen,
0: hielte ich für unverantwortlich. Aber Sie glauben daran, dass es die Politik nicht macht, also dass sie so vernünftig sind und das nicht riskieren?
1: Es, glaubt, es hängt immer von den Umständen ab. Also wir haben das Primat der Politik. Und natürlich kann man sich Zuspitzungen vorstellen, zu denen man sich gegebenenfalls auch alles zumuten muss. Also ich kann mir durchaus fantasievoll Entwicklungen in Osteuropa vorstellen, bei denen Dinge dann passieren würden. Und bei denen wir dann eben auch einen schweren Wohlstandsverlust und auch hohe Arbeitslosigkeit ertragen müssen. Jetzt sind ich Sie sehe ja, aber heute noch nicht die Umstände, dass wir dieses freiwillig auslösen sollten.
0: Jetzt sind Sie ja selber Volkswirt. Jetzt gibt es natürlich auch einige Volkswirte, die sagen, das ist Wahnsinn. Viele Experten, auch die bei uns zu Gast waren, haben eigentlich durch die Bank gesagt, dieses Gasembargo wäre auf gut Deutsch gesagt Selbstmord, wie Sie das jetzt auch bestätigen. Aber trotzdem gibt es sehr viele Ökonomen, auch wirtschaftsweise, die ständig daherkommen und sagen, ach ja, dann das haben wir jetzt durchgerechnet und eigentlich können wir das machen, das trauen wir uns nur nicht. Vorher habe ich jetzt wieder auf Twitter Moritz Schulerig zum Beispiel gesehen, hier nach dem Motto, ja. Ja, wir halten BIP dann ein bisschen weniger. Wir trauen uns einfach nicht nur. Aber das, was verstehen die denn nicht? Also, was läuft da falsch aus ihrer Sicht?
1: Volkswirte haben kein tiefes Verständnis für Wertschöpfungsketten und für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, sondern sie kommen immer mit einer relativ großen Makrosicht, zu volkswirtschaftliche Gesamtmodelle. Und da nimmt man dann einfach einen gewissen Prozentfaktor raus und sagt, der wird das schon angemessen abbilden. Ich glaube, der, der, der Teufel steckt hier wirklich im Detail. Man muss verstehen, dieses Produkt ist nicht nur ein Brennstoff äh, oder ein Energiestoff, das ist ein Rohstoff für bestimmte Produkte und ist auch nicht ersetzbar. Und dass jetzt plötzlich aus Amerika, aus dem Mittleren Osten da beliebige Mengen kommen, da stellen gerade fest, das stimmt alles nicht. Die sind nicht da. Die sind simpel nicht vorhanden. Und... Äh, von daher glaube ich, die, die Modelle sind zu abstrakt, zu theoretisch und berücksichtigen nicht die, die Mengenströme und die Zusammenhänge in, zwischen Betrieben und Unternehmen. Und damit glaube ich auch, die gleichen Menschen, die heute in Umfragen sagen, wir sollten mal den Mut haben, wenn sie dann privat erleben, was es für sie bedeutet, für ihre Arbeitsstelle, für ihre Zukunft, bin ich ziemlich sicher, vier Monate nachdem es passiert ist, die nächste Umfrage, die geht dann plötzlich ganz anders aus. Nur dummerweise, kann man es dann nicht einfach wieder anschalten. Nichts wäre schlimmer, als eine Sanktion zu erklären dann auf Knien zurückzurutschen und zu sagen, jetzt vielleicht doch wieder anders. Ich glaube, das wäre wirklich äh, nicht verantwortbar und nicht vertretbar. Von daher ähm, muss man solche Schritte sehr rational, sehr ruhig, ohne Aufgeregtheit, auch ehrlich gesagt, ohne zu lange in den sozialen Medien zu studieren, professionell entscheiden und zwar durch die Politik, nicht durch Unternehmen.
0: Wollen wir das Thema Gas mal abschließen. Wie sehen Sie das denn in Zukunft? Denn was wir wahrscheinlich erleben werden, dass man sich suk sukzessive von Russland lösen will. Die Frage auch, ist das überhaupt möglich? Es wird ja viel über Flüssiggas diskutiert. Angeblich brauchen diese Terminals ja bis zu vier Jahre, dann muss halb Stade umgebaut werden. Also das ist äh, alles kompliziert, aber ist das aus Ihrer Sicht machbar oder können wir Gas auch in Zukunft äh, gar nicht ersetzen aus Russland?
1: Also ich denke, mit einem vernünftigen Vorlauf und wenn wir endlich mal bereit sind, uns etwas zuzumuten, nämlich wirklich mal zu bauen, so schnell wir können und nicht, so, und nicht so langsam der Letzte es gerne hätte, dann lässt sich das in zwei, drei, eher drei Jahren vielleicht weitgehend bewerkstelligen. Wobei, wissen wir denn alle, was in drei Jahren ist, wie die politischen Zustände in Russland sein werden? Ich glaube, was wir gelernt haben, wir dürfen uns nie wieder abhängig machen von niemanden, wirklich von ja. niemanden. Auch nicht von Freedom Gas aus den USA und auch nicht von Katar. Wir müssen diversifizieren, das was man also das kleine einmal eins der Betriebswirtschaft. Man muss sowohl die Lieferwege als auch die Lieferquellen von wichtigen Rohstoff und Zuliefergütern muss man diversifizieren und darf nicht beim billigsten Jakob sich komplett abhängig machen. Das war grob leichtfertig, was wir da alle gemeinsam gemacht haben und dass wir darauf teilweise auch noch die
0: Energiewende bauen wollten.
1: Das ist schon ja
0: leichtfertig. Kommen wir zum Thema Energiewende bzw. zum Thema Atom. Das wird ja gerade auch heiß diskutiert. Und jetzt würde mich mal interessieren, jetzt gibt es die einen, die sagen, um Gottes Willen, Atom, das das geht ja gar nicht. Und das die kann man auch gar nicht mehr anschalten und die Brennstäbe sind nicht da. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, machen wir doch die Atomkraftwerke einfach wieder an, bauen vielleicht noch ein paar neue, dann ist alles gut. Wo ist denn jetzt die Wahrheit? Ist die in der Mitte oder auf welcher Seite würden sie stehen?
1: Nö, die ist wahrscheinlich auch wieder etwas differenzierter. Also an, an einen Neubau in Deutschland äh, glaubt niemand. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass die Fähigkeiten dafür vorhanden sind. Weder in der Lieferindustrie äh, noch in der Betreiberindustrie. Und auch nach den Pirouetten, die Deutschland gefahren ist, wird auch kein Geld dieser Welt bereit sein, in Deutschland so etwas zu finanzieren. Und die gesellschaftliche Klima ist auch nicht da. Deswegen eine Gespensterdiskussion über neue Kernkraftwerke ist, ist rausgeschmissene Zeit. Damit kann man Kinder erschrecken. Äh, hat aber nichts mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun, äh, wird nicht stattfinden. Eine ganz andere Frage ist äh, jetzt auch nicht wieder eine äh, sagen wir, energiewirtschaftlich erträumte Laufzeitverlängerung. Dazu gibt es klare Vereinbarungen, äh, dass die nicht gewollt ist. Völlig okay. Wir reden jetzt von einer potenziellen Notlage, dass einfach Energie knapp wird und die Menschen sie brauchen, auch Strom dann brauchen, auch Strom teilweise Gas substituieren kann ob wir in einer solchen Notlage auf Bitten der Politik und ausschließlich auf Bitten der Politik so etwas für ein paar Jahre hinkriegen können. Da sage ich mal, vielleicht auch anders als die heute Verantwortung tragenden, da habe ich weit mehr Vertrauen in, in die industrielle und, äh, und auch ingenieurtechnische Kompetenz der Leute. Also ich glaube, sowohl die letzten drei heute noch im Betrieb befindlichen als auch die drei gerade, sag ich mal, vorgestern abgeschalteten, ließen sich mit angemessenem Aufwand und natürlich mit vernünftigen Anpassungen, auch mit einem gewissen Pragmatismus auf allen Seiten, für ein paar Jahre, nicht sehr lange, aber für ein paar Jahre, um genau diese Brücke zum Gas zu schließen, denke ich, betreiben. Aber ich habe den Eindruck, das überfordert gerade auch die Grünen vollständig. Waffen war schon heftig, aber der Gründungsmythos der Grünen in Deutschland ist ja der, der Bauzaun von Brockdorf. Auf den jetzt auf der anderen Seite runterzuklettern, ähm, da wird sogar lieber die, äh, die Verlängerung, die Laufzeitverlängerung der Braunkohle, wirklich der schmutzigsten Energieform, äh, die der Planet kennt, in, in, also in, in Kauf genommen. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, diese Balance nachzuvollziehen. Aber wieder, es gilt das Primat der Politik. Und äh, wenn die Politik es nicht möchte, wird es nicht stattfinden. Kein industrieller Vertreter wird es von sich aus fordern. Keiner.
0: Aber würden Sie sagen, das war der größte Fehler vielleicht von Frau Merkel oder auch der größte politische Fehler in den letzten 10 bis 20 Jahren, der Atomausstieg?
1: Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ich denke, natürlich kann man auf Dauer ein Land auch ohne Atomstrom versorgen. Da gibt es auch andere große Länder, wo das geht. Die, die gesellschaftliche Problematik in Deutschland war auch so zugespitzt, dass es für die Politik Wahrscheinlich nicht aushaltbar war, sag mal, einen längerfristigen Brückenthese äh, zu halten, wie sie Frau Merkel ursprünglich verkündet hatte. Ich glaube aber, das Tempo des, äh, des Abschaltens, acht Anlagen sofort, bei denen es überhaupt keinen Anlass gab ähm, und dann ein Fahrplan, der teilweise auch nach Landesparteitagen ging und nicht so sehr nach irgendwelchen energietechnischen äh, Zusammenhängen, ähm, der war nicht klug. Und ich glaube, es ist ganz simpel. Man darf immer nur aus etwas raus, wenn man vorher in etwas reingegangen ist. Wir haben immer diese Fantasie gemacht, wir gehen schon mal raus, aber übermorgen gehen wir irgendwo rein. Und das glauben wir ganz fest und nehmen uns bei die Hände. Und jetzt haben wir alle festgestellt, ja wie, die letzten Jahre ist kaum mehr richtig Windkraft gebaut worden. Ja, ist irgendwie anders als der Plan, aber es ist dumm gelaufen. Dann wollte man 30 Gaskraftwerke bauen, um die Lücken zu schließen. Ja wie, jetzt gibt es kein Gas. Ähm, also das, das ist, sage ich eben, die Wirklichkeit überrascht einen immer wieder. Und deswegen glaube ich, Ausstiege dürfen grundsätzlich erst nach Einstiegen und Hand in Hand mit diesen Ein- und Ausstiegen harmonisch bewerkstelligt werden. Dann, glaube ich, ist das nachvollziehbar. Und wie gesagt, eine neue Kernenergiediskussion braucht in Deutschland niemand. Es geht nur darum, wie, be wie beherrschen wir bestmöglich mit den geringsten Klimafolgen und mit den geringsten Eingriffen die aktuelle Krise. Und danach muss die Energiewende vorrangig auf, dem, auf, der, auf der Grundlage erneuerbarer Energien, Wasserstoff in vielen Farben und äh, andere, einen guten Mix anderer Energieträger einfach weitergehen. Denn die Klimakrise geht ja durch den Krieg nicht weg.
0: Aber jetzt ist die Frage, jetzt will ich noch mal ganz kurz nachhaken beim Atom. Also ich habe jetzt natürlich kapiert, die Diskussion ist aus Ihrer Sicht sinnlos. Trotzdem, Frankreich baut wie verrückt, die Engländer jetzt. Also das ist ja um uns rum, das ist ja nicht irgendwo auf einem anderen Planeten. Ist das nicht trotzdem irrational? Also auch wenn die Debatte vielleicht aussichtslos erscheint, der Rest der Welt und auch alle Nachbarn machen es ja auch.
1: Ja, der Rest der Welt macht manchmal auch ganz putzige Dinge, die man lieber nicht zu Hause haben möchte, wenn ich mir manche Überwachungsstaatssituationen in der Welt angucke oder Umgang mit, mit, mit Minderheiten. Also ich glaube nur, weil viele Leute in eine Richtung laufen, muss man nicht sofort alles überprüfen. Ähm ich halte so eine abstrakte Diskussion wirklich nicht hilfreich in Deutschland. Es gibt keinen gesellschaftlichen Grundkonsens, der wird auch nicht eintreten. Es gibt nicht mehr die technische Kompetenz zum Bau. Es gibt nicht mehr den Willen von Kapitalgebern oder Unternehmen, dort einzusteigen. Also, dieser Zug ist so lange schon aus dem Bahnhof weg, dass wirklich abstrakte Diskussionen hätten was anders diskutieren sollen, komplett müßig sind. Das sind Diskussionen wie in Amerika, hätten wir äh, lieber darauf geachtet, dass äh, die Produktionsindustrie nicht nach China abwandern. Ja klar, hat Trump diskutiert, er ist dadurch viel wiedergekommen. Nein, diskutieren ersetzt nicht die Entscheidung, die man vor 10, 20 Jahren getroffen hat. Und Wir haben sie getroffen, wir müssen jetzt mit ihnen leben. Und ich halte nichts davon, diese Diskussion von vorne zu beginnen.
0: Dann schließen wir das jetzt ab. Der Zug ist durch. Dann schauen wir auf die Züge, die wir jetzt vielleicht mal zum Abfahren bringen sollten. Stichwort Energiewende. Ähm, jetzt wird ja gerade von den Grünen, haben wir ja vorher schon auch angerissen, gerne gesagt, ja gut, wir brauchen halt Solar und Wind, auf gut Deutsch, da bauen wir jetzt wie, wie verrückt und dann klappt das schon. Ähm, wie realistisch ist das denn aus Ihrer Sicht und wo stehen wir da gerade bei der Energiewende?
1: Also einmal ist natürlich, also es ist realistisch möglich, viel, viel mehr zu machen, als wir getan mm, okay. haben. Okay. Aber nur, wenn wir auch gesellschaftlich endlich mal bereit sind, uns etwas zuzumuten. Wir führen ja immer Diskussionen, ja, Windkraft, ganz toll, aber nicht bei mir. Und so und so viel Abstand und nicht sehen und nicht hören und jeder Vogel. Dann haben wir Diskussionen über Artenschutz links und rechts. Dann haben wir Diskussionen über Preise. Dann haben wir Diskussionen über andere Landschaftseingriffe. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal sagen, das ist der Masterplan und der wird jetzt durchgeführt. Das haben wir aber seit 30, 40 Jahren nicht mehr gemacht. Wir haben die letzten großen Energieanlagen, sind gebaut worden zwischen Mitte der 50er und Mitte der 80er Jahre. Danach ist fast nichts mehr passiert. Ja, jetzt erneuerbare, aber das sind ja jetzt nicht riesig. Das sind 5% des, Brutto, des, des Energieaufkommens in Deutschland etwa. Also dass wir wirklich große neue Projekte angegangen sind, hat nicht stattgefunden, weil wir eine Bewahrungsdemokratie geworden sind, die das, was da ist, gerne pflegt. Stolz darauf ist, was sie geschaffen hat, jeden Eingriff, jede Zumutung, jede Belastung ablehnt und wählt auch die Politiker, die dann sagt, ja, ich, ich mute euch nicht zu. So wird es natürlich nicht gehen. Also da muss man den Menschen jetzt auch mal die Wahrheit sagen. Die großen Leitungen müssen gebaut werden. Es muss flächendeckend Wind und Solar ausgebaut werden. Ja, das hat was mit Landschaftseingriffen zu tun und zwar mit massiven Landschaftseingriffen. Und die werden wir jetzt aushalten. Und wenn ihr sonst gleichzeitig in der nächsten Umfrage sagt, wir sollten mal einen Energieboykott machen, hört mal zu, Leute, so nicht. Man kann nicht das eine sagen und das andere nicht wollen. Ähm, das passt nicht zusammen. Also ich glaube, es ist sehr viel möglich, aber auch ganz klar, wir importieren heute den Löwenanteil unserer Primärenergie. Wir werden bei allen Zumutungen und bei der intensiven Anspruchnahme unserer Landschaften niemals in der Lage sein, den Primärenergieverbrauch Deutschlands aus deutschen Erneuerbaren zu erfüllen. Das weiß jeder. Deswegen werden wir riesige Mengenströme, die wir heute als Kohle, Uran, Öl, Gas einführen, als Wasserstoff einführen müssen. Das ist der einzige Weg oder Ammoniak oder welche Form auch immer. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die es gibt. Wir brauchen riesige Importströme. Ohne Import lässt sich die Energiefrage Deutschlands nicht bewerkstelligen.
0: Wie bullisch sind Sie denn für Wasserstoff? Da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, das ist die ultimative Zukunft. Die anderen sagen, naja, ist total überschätzt. Wie stehen Sie zu Wasserstoff?
1: Also wie schnell es geht und wie die Kosten wirklich sind, fühle ich mich nicht ausreichend als Experte. Ich habe aber Rechnungen jetzt gesehen mit, äh, mit sehr niedrigen Kosten, Erzeugungskosten für, für grünen Strom aus Saudi-Arabien, Australien, ich sage mal unter deutlich unter zwei Cent. Da kriegen sie dann tatsächlich, wenn sie einfach nur die Kosten rechnen, durchaus schon sehr plausible Wasserstoffpreise äh, in Deutschland hin. Ähm, mhm nur sag mal warum ich habe noch nicht ganz verstanden warum sollen die saudis und die australier und alle uns das denn zum billigsten kosten geben und nicht die marge abgreifen also was die preise am ende wirklich sein werden welche neuen abhängigkeiten wir kriegen wie schnell es geht das kann ich noch nicht ausreifen. also was die preise am ende wirklich sein werden welche neuen abhängigkeiten wir kriegen wie schnell es geht, das kann ich noch nicht ausreichend abschätzen. Aber wir werden es brauchen. Also ohne diese, diese Ströme funktioniert die Energiewende gar nicht. Weil auch nur diese Produkte lassen sich hinreichend speichern und dann wieder rückumwandeln und flexibel einsetzen.
0: Das macht natürlich vielen Menschen äh, Sorge. Alles äh, ist zuletzt äh, teurer geworden, also Gasstrom, alles ist äh, durch die äh, Decke gegangen. Wie ist denn da Ihr Ausblick? Also wird sich das jetzt mittelfristig wieder beruhigen oder wird das jetzt vielleicht einfach stabil immer teurer werden? Und wie kann man das vielleicht auch vermeiden?
1: Also erstmal Erdgas wird dauerhaft teurer werden. Dauerhaft teurer werden. Denn flüssig, LNG, Flüssiggasimport kostet einfach massiv mehr als russisches Erdgas auf Pipelines. Das wussten wir, deswegen wollten wir lieber das Pipeline gas. So, wenn wir das jedenfalls nicht mehr in den Mengen oder vielleicht gar nicht wollen, dann erkaufen wir dafür mal, mal locker eine Preisverdoppelung des Rohproduktes. Ohne das geht's nicht. Und bei Strom äh, rechne ich auch damit, äh, dass wir auf relativ Lange Sicht. Ich rede mal, sage ich mal, mal mindestens fünf, sechs Jahre davon, dass wir auf einem massiv höheren Preisniveau bleiben werden, weil wir einfach in Europa Engpässe haben. Wir haben nicht die Kapazität. Frankreich kann sich nicht mal mehr selbst versorgen. Das ist eine Katastrophe. An vielen Stellen sind die Kapazitäten so eng. Und wenn wir dann Erdgas auch noch zurückschrauben müssen, weil wir das Produkt nicht haben, rechne ich schon für eine ganze Anzahl von Jahren äh, von, von einem deutlich höheren Preisniveau. Ähm, traditionell kostete die Megawattstunde. das kann sich keiner vorstellen, was das ist, ist auch mal egal, aber die kostete immer so um die 50 Euro. Wir reden heute für die nächsten drei Jahre an den Großhandelsmärkten von 200, 300. Und äh, das ist ja in den Privathaushalten noch plenty of nothing angekommen. Also bei ganz paar, die dann plötzlich von, von diesen windigen Unternehmen, die von einem Tag auf den nächsten ihre Kunden rausgeworfen haben, die mussten ja dann zur, zur Notversorgung und die haben dann teilweise deutlich höhere Preise bekommen, aber noch weit weg von dem, was sag mal, in der Pipeline von hinten an, an Preis- und Kostendruck hier reinkommt. Also in die, auf die Privathaushalte, auf die Betriebe, auf die Unternehmen kommt eine längerfristig höhere Preiswelle zu, und ich glaube auch nicht, dass der Staat das einfach dauerhaft wegsubventionieren kann. Dafür hat er nicht die finanzielle Kraft. Und die Bürger sollten auch nie vergessen, wenn sie nach dem Staat rufen, das sind ja auch nur sie. Wenn der Staat zahlt, der, wer ist denn der Staat? Der ist nur die Summe seiner Bürger. Mehr, mehr hat er nicht, mehr ist er nicht. Also man kann es entweder über die Preise bezahlen, über die Steuern bezahlen. Der Staat, anders als manche Menschen, so gelegen zu denken scheinen, hat nicht irgendwo noch, wie Dagobert Dacken, Goldgraben, und da kann er immer mal reingreifen. Und der kommt irgendwo aus, aus dem Nichts und dann steht da so vor sich. Also wir zahlen immer. Und deswegen, wir werden zahlen. Und wir sollten auch aus Gründen der Klimawende äh, grundsätzlich höhere Energiepreise aushalten. Sie beschleunigen Prozesse, die ohnehin notwendig sind. Aber wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen, ja, wir reden von längerfristig
0: höheren Preisen, spürbar höheren Preisen. Kommen wir zum Ausblick, aber da haben wir natürlich zwei Probleme. Erstens, die Leute zahlen mehr, haben weniger Geld für Konsum, schlecht für die Wirtschaft und die Unternehmen haben höhere Ausgaben. Das spiegelt sich dann wahrscheinlich auch wieder in höheren Preisen. Also das ist ja auch so ein Teufelskreis. Also muss die Politik, jetzt. ich rede jetzt nicht von Subventionen ähm, oder irgendwelchen Erleichterungen, sondern muss die Politik nicht irgendwie schauen, dass diese Strompreise ja nach unten kommen. Ähm, manche reden von der dümmsten Energiepolitik der Welt. Das ist jetzt sehr polemisch, aber was muss denn jetzt passieren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und damit wir unseren Wohlstand auch erhalten können? Vielleicht Was wäre Ihr Pflichtenheft? Auf,
1: auf der Seite der Bürger hat der Staat, ja müssen wir ja sagen, finde ich jetzt sehr mutig, den Schritt gegangen und hat die EEG-Umlage komplett übernommen. Mhm. Ehrlich gesagt ist das natürlich für so ein bisschen eine Mogelpackung. Bei den hohen Preisen wird die Energieumlage von alleine fast auf Null sinken, weil die deckt ja immer nur die, die, die Delta-Kosten zwischen Großhandelspreis und, und äh, versprochene Einspeisevergütung <lacht> bei Preisen von zwei 300, äh, kriegt gar keiner da. Die Windmüller, die kommen vor lachen nicht in Schlaf. Auch die, die mit den abgeschriebenen Anlagen, die aus der Förderung rauskriegen, die, da, über die plündert Geld ein ohne Ende. Ähm, also der Staat hat aber trotzdem das getan, was er konnte. Jetzt könnte er noch äh, die Stromsteuer senken von 2,05 auf 0,5 Cent. Ja, 0,05 glaube ich sogar. Also ist immer eine gewisse Entlastung, die könnt er noch machen. Muss ich aber auch immer fragen, wo das Geld hernimmt. Ist ja nicht so, dass woanders es woanders rumliegt, wie ich immer sage. Ähm, Vielmehr sehe ich nicht. Natürlich, dass gerade die sozial Schwächeren ist das eine Belastung, die darf man gar nicht unterschätzen. Deswegen werden wir in den sozialen Sicherungssystem nach, nachbessern müssen. Aber nicht bei Leuten, fürchte ich, wie Ihnen und ganz bestimmt nicht bei mir. Wir werden die Preise bezahlen müssen und wir können uns das auch leisten. Deswegen sollte man nicht mit der Gießkanne loslaufen, sondern sehr gezielt bei den sozial Schwächsten äh, helfen. Beunruhigender ist an sich natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und deutschen Industrie zum Rest mhm. der Welt. Weil was die Menschen nicht sehen, ist, diese Energiekrise findet präzise nur in Europa statt. Diese Energiekrise gibt es in Amerika gar nicht. Diese Energiekrise findet fast in Asien nicht statt, dieses ist eine europäische, auch zum guten Teil hausgemachte Energiekrise. Diese Energiekrise hat übrigens begonnen im vierten Quartal letzten Jahres vor dem Ukraine-Einmarsch. Der Ukraine-Krieg hat die Dinge verschärft. Die Energiekrise hat begonnen, völlig unabhängig davon. Deswegen, wir haben ein Stück weit eine hausgemachte Krise, die sich durch den Krieg noch massiv verschlechtert. Aber sie unterscheidet uns vom Rest der Welt. Und das macht mir natürlich Sorgen. Um unsere exportorientierte Industrie werden wir die Wettbewerbsfähigkeit halten. Also ich glaube, wie irgendwelche etwas höhnisch manche amerikanische Volkswirte gesagt haben, Deutschland wird sich auf einen nachhaltigen Wohlstandsverlust einstellen müssen. Auf der Unternehmensseite, auf der Privatseite. Wir haben halt billige Drogen genommen und die sind weg. Wir wollen mit dem Händler nicht mehr so viel machen. Wir wollen aus der Abhängigkeit raus. Wir wollen es besser, nachhaltiger und teurer machen. Und dann werden wir auch den Preis bezahlen müssen. Und das wird die Strukturen in dem Land ganz wesentlich verändern. Deswegen, wir reden auch hier von der Zeitenwende. Das ist nichts, was wir aussitzen und in einem Jahr wie Covid oder in zwei Jahren ist das dann irgendwie weg und vergessen. Dieses wird vielleicht eine Generation prägen.
0: Herr Theissen, herzlichen Dank für die offenen Worte. Wir halten fest, Blackout müssen wir jetzt nicht fürchten. Die Leute können noch ruhig schlafen, aber es muss jetzt massiv ja, auf Biegen und Brechen gebaut werden, sonst wird es richtig düster.
1: Und bei Erdgas keine leichtfertigen Schnellschüsse, sondern nachhaltiges Handeln und nie mehr aussteigen, bevor wir eingestiegen sind. Machen Sie es gut. Und trotzdem sollten wir jetzt nicht in Panik verfallen. Wir leben, glaube ich, in einem hervorragenden Land. Wir leben in einem guten Wirtschaftssystem. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Und wenn ich viele Entwicklungen heute in der Welt sehe, bin ich jeden Tag froh, dass ich hier in diesem Land bin, auch wenn diese Energiekrise schmerzt. Aber ich erlebe sie lieber hier als in vielen anderen Teilen der Welt. Und von daher sollten wir auch trotzdem ein Stück Optimismus erhalten. Es wird immer noch wieder Lösungen geben. Vielleicht viele, die ich gar nicht sehe, und von daher, ich vertraue deutscher Ingenieurkunst und deutschem Mut, aber nur, wenn Barrieren jetzt aus dem Weg geräumt werden. Alles Gute für Sie und äh, die Teilnehmer.
0: Herzlichen Dank und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben. Und ich glaube, es gibt jetzt einiges zu diskutieren in den Kommentaren. Herr Theissen, herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.